0: 大
1: 家好，我是一
2: 只柴。好，大家好，我是大头。哦，大家好，我是一只海豹。
1: 呃、嗯，好。啊，那么欢迎收听这一期的时间鹈壶。嗯、呃，我们这次要聊两部电影，一部是《面子》，导演伍思威；另一部是《喜宴》，导演是大家所熟悉的李安。啊、呃，那么稍微介绍一下，《面子》上映于二零零四年，在这十一年前，一九九三年。喜宴上映了，嗯，首先说一下面子，英文名 Saving Face， 获得了第四十二届台北金马影展观众票选最佳影片，提名最佳女主角，啊、呃，这是导演伍思威 Alice 伍的处女作，啊、呃，她大学专业呢是计算机，成为电影导演之前。在西雅图微软当软件工程师工作期间，开始写小说，参加了一门剧本创作课程，《面子》就是在那个时候写成的。嗯，他对于把自己写的剧本拍成电影有一种执着，于是在写作老师的鼓励下 ，Alice 在九十年代末准备了未来的预算，辞去微软的工作，飞到纽约市，开始长达五年的电影制作学习生涯。啊，这个都是豆瓣上的介绍。嗯，二零零四年的 Saving Face 是 Alice 吴最出名的作品，这是受她在美籍华人社区成长，并向母亲出柜的个人经历启发而成的。啊、呃，那么五月初，时隔十多年，吴思薇的第二部新片就要上映了，英文名 The Half of It， 中文名是真心半解。啊、呃，现在不知道为什么改名为校园情圣了，啊、呃，这个译名很奇怪。嗯，那么趁着这部电影。呃，上上映之前呢，我们先来聊一下他的面子。那么李安的《喜宴》，我相信就不用多说了，他的名声要比面子响很多。嗯、呃，《喜宴》提名了第六十六届奥斯卡最佳外语片，获得了第三十届台北金马影展最佳剧情片，以及第四十三届柏林国际电影节金熊奖最佳影片，是一部非常有名的经典影片了。嗯、哦，李安的《喜宴》《推手》和《饮食男女》被称为家庭三部曲，我们也会略微的提及另外两部。是我最先想要拿这两部片子来讨论的，主要是一开始是因为他俩都是一个同制片，一个是关于。女同志，还有一部是关于男同志，然后他们的 context 都是相同的，就是在美国这个环境下面。然后他们还有一部是相同的，是主角或者主角的父母都是中国人，然后主角是华裔或者是在这里生活的美国人或者呃中国人。然后他们之间其实产生了一些文化上的差异，但是他们又有一种亲情上面的共性，所以我是想来讨论这两部片子。你们有什么想法吗？就是《面子》和《喜宴》这两部片子，嗯、你们觉得有什么共性和不同的地方？就是不是一个好的对比材料
2: ？有哎，就是《面子》的很多影评，他们有说就是，嗯，一个女版的《喜宴》，就是这样说，对这个片子是不太好的，因为它是一个单独的电影。嗯、但是确实有很多评论是这样来看待这部剧的。就他们两个共性还挺多的，讲的也都是这种比较老一辈和新一辈之间的这种冲突，还有中西的冲突。嗯，我觉得题材上来说还挺像的。就现在我觉得这两部片子
0: 共性非常的强。嗯，首先它这个大背景是非常相似的，都是讲的呃中国人在美国的一代移民和二代移民的故事，就是大背景。然后其次的话就是。他们的长辈，就不管是父亲辈还是祖父辈，他们其实都有很强的共性，比如说他们的领导风格很像，然后他们的那个这样固执的传统观念和想法非常的像。其次，当然就是刚刚呃，一只柴说的，就是同性的两部片子，一个是男同性，一个是女同性。另外就是他们其实也有一个呃，让我觉得挺一样的硬设定，就他们的两边的主角，他们的家庭环境和条件其实都还挺不错的。都是这些都是硬设定。另外就是我觉得很有意思，就这两部片子都有三种不同的语言交杂在一起，就是上海话、普通话和英语。就是我觉得他、嗯、我看到了这几个嗯,嗯相同的地方。喜宴、哎、也有吗？插一句，女主她最后她就是结婚之前有打电话回家给爸妈，你还记得吗？讲的是
2: 上海话，嗯、然后哭
0: 了。嗯嗯嗯嗯，然后我觉得这个这两部片子很逗，就是因为我看喜宴的时候是没有字幕的，但是我就是非常顺畅的全程看下来了。我觉得能做到这一点的，真的就只有像我们这样背景的人，<笑>甚至是懂上海话的人，这才是上海人嘛。然后我是江浙那一代的，所以说能听得懂上海话，就是这是一个很有趣的一个文化的交叉。哦、面子里面的，上海话要比喜宴更多。相亲舞会的时候，其实他们讲的都是上海话。
1: 对，嗯、是的，<我>感觉是一帮江浙人。对对对，对
2: 对我们可以现在说一下他们的不同的地方。嗯、因为我看完《面子》之后，然后我就就看了影片里有很多说它是像女版的《喜宴》，就是但是后来能感觉到这两部嗯视角是很不一样的。然后后来我查了之后发现《面子》的导演是一个女性导演，我能感觉到这两部片子里面、嗯、他们拍女人的时候那个视角是很不一样的
1: ，就是吴思薇和。和李安当时的境遇，我不知道算不算相似，也是没有太多的资源，而且也没有太多的限制，我感觉就可能唯一的限制就是呃预算，就是还是比较按照他们原来的想法来把这些东西原汁原味的呈现出来了
0: 。我觉得李健、嗯、不是科班出身，他能拍出这样的电影就是已经挺不错的，是算是挺有导演天赋的。嗯
1: 、对，而他这个剧本因为是他自己写的，对比于现在。出来的很多片子都是非常完整的，是很多地方也是有暗示，然后有起承转合，都比较专业的，我觉得，而且是比较深思熟虑的。伍思薇
0: 他拍这个片子，他就是写这个剧本也是 base 在他自己的亲身经历上面。哦，对，是的，是的。对，这个事情就跟呃《别告诉他》其实是很类似的，《别告诉他》的导演也是一个女导演，然后她也是通过自己的亲身经历去改编了一个故事出来。就很相似
1: ，对对，哦、其实李安、伍思薇和别告诉他的导演，然后他们三个人其实都是在美国生活过一段时间的。伍思薇其实是一个华裔，他们都是有生活在中国家
2: 庭的这个背景里面，但是同时生活在美国、嗯，所以他们能够更加明显的就感觉到那种中西文化的冲突，就会比较有想要去表达和诉说这种的那种欲求。是是这种感觉吗？对,对，我觉得是拉回来。然
1: 后，嗯，一只海豹刚刚说，伍思薇和李安就是他们拍女人
2: 的那个视
1: 角很不一样
2: 。这是一种，嗯，是一种感觉。呃，就是我在想他们有什么不同的时候，去回想那个片子里面的细节。比如说，李安里面比较能记得住的两个女性角色，就是男主的妈妈。还有他的行婚对象那个微微、哦，对，嗯，然后我印象比较深的是微微一开始其实是为了自己的嗯、呃、绿卡打算，他是在。诱惑男主，或者就是他，他是一开始是出于为自己的利益打算，一直到最后，慢慢他就是嗯去妥协、理解，然后被那个男主和男朋友的感情就是打动了。他的妈妈和他的爸爸，嗯，做法非常不同。就是他爸妈,妈虽然一开始就选择了去理解，就是顺着他儿子，但是其实一直到最后，都还在嗯没有放弃希望。到最后还在说，过几年你跟薇薇会不会产生什么感情，或者是不要放弃等等的，然后就是、嗯、是一种很微妙的感觉。我会感觉这部片子，反正重点并不在他们身上，嗯、呃，就是对比伍思薇去写的，伍思薇里面有有几个细节，我记得一个是，呃，女主的妈妈。然后晚上你在那里看、嗯、看某些欲,些,些欲望，对一些人需要发
1: 泄一些欲望。
2: 是的，就是看看某些东西的时候，然后他女他的女儿就是从外面回来，他女儿刚和他女朋友也是刚刚约会过，然后回来跟他妈妈一起坐在那里看，嗯、然后他妈妈当时就是。和我在外面的形象很不一样，很不像一个妈妈，就只是纯粹的像一个，就是纯粹的一个女人，然后坐在那里，还是微微有一点点驼背，嗯、然后头是直直的，就看那个电视。嗯嗯、呃，就是你能够感觉到她描绘女性的时候，是一种非常细腻的内在的一种视角。
1: 我插一句，我觉得好像你的意思就是说在，在嗯喜宴里面，可能女性。这个角色更多的是一个符号，就是它相当于是所有的主角，它需要产生怎样怎样的张力，所以它相当于是安排上去的两个人。而面子是、嗯、他们自己是所有的女性角色，他们是有自己的特色，有自己的喜怒哀乐，他们并不只是承担一个符号的作用，而他们自己的一些细腻的嗯性格特征来推动了他们自己的。就是整个故事的一个发展，对吧
2: ？对的，高度总结。<笑>
1: 我其实想到就是面子这个里面，就是他的妈妈其实不是很像一个妈妈，有没有觉得？就是,是喜，没<错>就是喜宴里面的妈妈，<对>她是一个长辈的，就是明明显是一个长辈的角色
2: 。是的，嗯、是的，很明显。因为我是觉得
0: ，我觉得这样就这两个片子也有一个区别，就是因为它多了一代。你有没有发现？所以喜宴他是讲了两代人，而面子讲的是三代人，嗯、所以说面子中间夹的这个母亲这一代呢，其实他就是一个非常尴尬的一代，嗯，所以他就是这个人就是更加多面性，嗯、然后更加复杂，所以就很容易塑造的很鲜活，就很不一样，我觉得是这样子
1: 。对他有一种承上启下的感觉，嗯、然后反而是。这个妈妈的爸爸，就是这个外公，他承担了一个非常固执的一个长辈的形象。对
0: ，就像《喜宴》里的父父亲一样
1: 。对，嗯，
2: 嗯
1: ，嗯，是这样的感觉。哎，其实这样想起来的话，就是面子虽然讲了三代人，但是其实他最上面那一辈。你们觉不觉得，其实算是还是比较符号化的？就是他们可能都是出来当做一个笑梗，或者是作为像外公一样特别特别固执到，就是像没有人情了一样的那种符号出现的。有有，我觉得会比喜宴更加符号化。<有>对对，然后喜宴，因为他可能只是因为他只是 focus 在两代人上面，所以他的那个父亲可能更有就是。就是你能更能感同身受一些，就而不是你会觉得他是一个特别不近人情的一个权威的一个符号
2: 。嗯，是的。然后我记得，嗯，他的父亲给他的美国男朋友塞钱那一段非常可爱，<笑>一边给他塞钱，<笑>一边告诉他不要告诉我我的儿子。
1: <笑><笑>对我都好多年，我是好多
2: 年前看
1: 的喜宴了，但是我当时记得好像这个爸爸是最后是。有一点点接受了他儿子，对吧？就是说，虽然没有明面上接受，嗯、就是说你给我留点面子，嗯、但是我还是，就是我心里是承认了你这个事儿，是不是？嗯
2: ，是的。他、嗯、好像说，他他、嗯、就是没有明面上讲出来，而且他说。嗯，只有这样，让让他儿子还有他老婆以为骗住了他的时候，他才有可能抱到孙子。所以这个爸爸，嗯，其实他也是留了一点点的，呃，也不能叫私心，但是就是还是有一点点原来的初衷。但是整体来说是接受了的。嗯嗯
0: ，<音>我觉得《喜宴》里的这个父亲和母亲两个人，这种根深蒂固的中国的这种思想是非常的，就对我来说是非常可怕的。<笑>就是你能够注意到，父亲一出场看到那个第一次看到那个伟伟，就是他的那个结婚对象那女孩，嗯、哦，那女孩拿了一个大箱子，嗯、然后撅着屁股往前走，你还记得吗？哦<的><音>，然后父亲第<哇>一第一反应就说。确实好生养，他说，就是就趁、是、就是、对然后是他的第一反应，然后最后这个快结尾的时候，父亲就说，那个给在拆迁给那个 Simon 的时候就说没事，那个我我默认你们，但是我只有这样才能抱到孙子，我就觉得他这个。根深蒂固，就是想传承，啊、想抱孙子。哎，你说起来是一滴血液里面，
1: 我不管，对我不管你儿子搞什么，什么我面子没有也没有关系，<对>反正我就是要你的，就是我要后代要生孩子。我当时就是毛骨悚然，就是的时候，<笑>我就鸡皮疙瘩就,<笑>就起来了，你知道吗？其实讲到这个，我想到，但是在面子里面也有一些非常典型的就是中式家长的思维，比如说，就是到最后的时候，不是有一些就是，呃、后续片段嘛，然后。然后两个女主角坐坐在一起，他女朋友的爸爸妈妈在讨论说：“哎呀，说他现在跳的这什么什么舞，我都不是很知道。”然后，但是我觉得就是还好他加了个医生，嗯、<笑>对，嗯就就是的，对，这这就是对我也不理解孩子。在。但是他反正就嫁了一、嗯、嫁了一个就是有<对>有地位的人，有钱有地位的一个职业，他们俩很有意思。其实<笑>其实跟这个爸爸有点，就是这个喜宴里面这个爸爸有点像，就是就我儿子是基佬，但是。他只要能给我就是生孩子，我都不管。<笑>
2: 对我都 OK， 就是可以妥解一切。对,我对、嗯，我也记得他那里头也提过，他说他的父亲就是为了嗯保留他们家的香火，然后把他生出来。所以，所以他这个他这个执念应该就是代代传下来的。
1: 就是而且而且我记得面子最后就是他妈妈最后还问了他女儿说。接下去我什么时候抱孙子呀？
2: 我也记得有志气，<笑>对
1: ，就中中式家长，嫁一个好人，嫁一个有钱人，生个孩子。对，
0: 我想补充几个小小的细节啊，嗯、就是、嗯嗯、呃，在喜宴里面的那个父亲，我就觉得非常的感同身受，就是他那个父亲一到呃一到那个美国以后，就每天出去走路，
2: 觉得特还像我爸。<笑><笑>我当
0: 时在美国的时候，那个好像是呃毕业季吧，然后我爸跟我妈就来美。美国了，然后我怕就是那种闲不住，然后可能又是有时差嘛，就天天出去锻炼跑步。我就想说，好可怕那外面荒郊野里的，<笑>就是很喜欢出去运动。然后每次运动完了以后就非常自信，就是那种感觉
1: 。<笑>走路还是竞走好像是哦那种。哎，我觉得中国很多爸爸都喜欢这样锻炼。我很小的时候就是我吃完饭，然后我爷爷就会拿一个非常高级的手电筒，然后跟我一起。去外面街上走，走出去半个小时，<笑>走回来半个小时，对，然后一路上炫耀他的小手电筒。哎呦妈呀
2: ，<笑>太可爱了！嗯，原来中国式锻炼原来是这样的，就特别的平静。嗯、是不是喜宴里面，就是他爸爸回去之前说，以后这个院子就又没有人给你管了，嗯、说了这样一句台词。嗯、对。嗯，是他妈妈，是他妈妈，嗯，是她妈妈。所以国内的家长来这边都<对>喜欢这么帅，二十<笑>年前就是这样子了，<笑>现在还是这样
1: 。我突然想到《饮食男女》里面的那个女性角色，也是李安刻画的嘛？那这个和《面子》里面你觉得又有哪些不同？里面有三个女儿，然后那三个女儿都是没有嫁人。然后这部片子好像就是讲的，就是有很大一部分篇幅在讲，就是他们三个人是怎么找到他们的恋爱对象的。他大女儿、二女儿和小女儿都是三个不同的形象，我记得，就是有一些特征上面的差别。嗯、然后他们三个人之间也是因为是姐妹关系嘛，所以既有那种亲情，然后也有一种就是
2: 竞争张力在里面。嗯。我的感觉可能会是，就是这个家庭它的核心是一个什么样的家庭？比如说，呃，李安的片子里头，可能他的核心，我觉得多多少少还是围绕着爸爸吧。就是比如说他的，嗯，三个女儿一直都在家里面，然后由他爸爸每天给他们做一大桌的美食。他大女儿也是，就是为了照顾他爸爸，基本上就有一点点长女如母的那种感觉，然后对他的生下的两个妹妹。然后我我嗯，我去对比的面子的话，就是面子。我记得他的妈妈好像是一个是一个单亲母亲，嗯，他妈妈我记得好像是为了，也是当时也是受他爸爸、他妈妈的爸爸的要求，嫁了一个自己不爱的人，然后生了他女儿。嗯，嗯但是最后他结果他找了一个。小鲜肉，<笑><笑>继续自己的爱情<笑><对>，但是就是这个视角，你会感觉到，就是一个一个是围绕一个单亲母亲，一个是就是整个家庭去围绕他爸爸，然后怎么因为他爸爸，然后影响了，嗯，整个一家子的婚恋关系
1: 。我突然想到一点，嗯、就是我觉得你说的很对，就是因为、嗯、呃，《饮食男女》里面。就是他爸爸，他其实是一个形象很强的一个人，然后他对于这个料理也有一个很强的执念。他当时是一开始是想把他的手艺给传下去的，然后后来他也就渐渐放弃了这个事情。然后反而呢，就是就大家都会想，就是三个女儿里面到底是谁最像他呢？一开始大家会觉得。好像是二女儿吧，就是一点都不像她，就是特别叛逆，然后，嗯，整个就是行为方式特别的西化，嗯、就是也会约炮啊，然后也也会经常的，就是换对象，就不是一个特别传统的一个女儿。然后，但是反而的，就是到片尾，就是最后的时候，嗯，就是继承了他爸爸这种当一家之主，然后把所有尽力的把所有人聚起来的这个呃作用的。承担这么样一个作用的家一家之主的这种角色的人是他的二女儿，就是是大家最没有想到的那个人。但是呢，他最终还是，嗯，去怎么说？就是他最终这个人物最终的结果，他是去模仿了他父亲的，就是他最终是变成了他父亲。我觉得是这样。然后，但是面子里面，他更多的是那个女性一开始是。就是服从家长，然后服从这个家庭，但是到最后他就是开始忠于自我。我觉得两个人都是这个样子，就是包括他妈妈和他女儿，就一开始他们可能都是非常的受到这个传统文化的压迫，然后非常的受到这个家庭的一些压力，然后但是到最后他们两个人都接受了自己真正的欲望和想法
2: 。嗯，我觉得你这个角度说的非常对。非常好，所以你你会不会觉得，其实他的二女儿就是抛出他的性别不说，其实他他就是需要去继承作为家里新的顶梁柱这么一个这么一个角色。我觉
1: 得某种意义上来说，就是其实当时我看完那部《饮食男女》以后，我还挺喜欢这个二女儿的，因为就是说他爸爸其实最后也是背叛了这个角色，就他爸爸去找了一个比他小。二三十岁的一个女的，然后在一起了，嗯、所以她爸爸也是背叛了这个角色。她有了自己的小家庭，她也要生生小孩儿，她爸爸后来也要生小孩儿了。然后所有人就没有聚在那个大宅子里面，嗯、但是她二女儿回来了以后，她把那个宅子买下来了，然后她打电话给所有人，让他们回来吃饭，就是相当于是她去继承了她爸爸这个角色。就当时我还觉得挺温馨的，觉得哎。得有这种就是中国文化传承，然后现在想起来，就是他也有一点点讽刺。其实，就因为你看其他的其他那个影视男女里面，其他所有的人，他们都有自己的家庭了，他们都去追求自己的生活了。包括他爸爸，他也放下了这个角色，他去他去违背一些世俗的观念，去跟一个小他三十多岁的一个女性在一起了。但是最后，他二女儿却把这个单子给挑起来了，其实也是有点悲哀的。我觉得是一种悲哀，因为你们有没有觉得是反过来的？就是面子里面是女性被压迫到解放，然后但是《饮食男女》里面这个主角，他是就包括就可能是大家最喜欢的一个主角了吧？就是从自愿去服从了，嗯、就是自愿的去接受了这个<协>对，去妥协了这个文化。
2: 哦，我觉得是的，而且你说的这一点，包括我在喜宴里也有感觉，就是我觉得喜宴到了最后，其实是所有人都选择了妥协，然后为了维护一个大的体系，嗯、然后整个家庭所有人都开心，都还能重新聚在一起，每个人都选择了不同角度的妥协。如果从这个角度来说，嗯，我觉得《隐世男女》也是这样的，不会是同一个导演导的哈。
1: 对啊，<笑>哎，我们我有点忘了喜宴，就是每个人物是怎样妥协的。先说那个儿子吧，
0: 我先讲父亲吧。<对>我觉得父亲是最妥协的那个，就是父亲在喜宴里面，嗯、他就是到最后，我刚刚也说了，他就竟然把红包递给了那个白人的那个男朋友 Simon， 然后说我们以后高家就。就会感谢你的，就是说这种话，他就是已经妥协到极致，<笑>但他其实不知道他自己的这个观念从其实从根里面就是有太传统，就中国那种传统的很可怕那种思想，就是这、就是他的妥协，我觉得，然后包括他假装自己不懂英语啊，这方面都是其实都是一种妥协的方式，假装的装的不知道这样子
1: 。就是他爸爸一开始是一个怎么样一个态度？
0: 一开始的话，好像是很开心啊，因为他父母刚来美国的时候，其实并不知道。嗯，真实的情况是怎么样？嗯、他们觉得觉得好像自己儿子找到媳妇要结婚嘛，就很正常的一个过程。然后之后肯定是因为他爸爸听得懂英文，嗯、但是呃，男主他其实是不知道爸爸听得懂英文的。所以在他跟 Simon 和跟那个伟伟两个人三个人去吵架的时候，其实就已经把他们的呃真实的想法就已经暴露在他爸爸面前了嘛。所以那个时候爸爸肯定就是想着去妥协，或者是他更想去抱孙子来达到他呃自己的一个。愿望就是对自己的下一代的一个愿望吧，我觉得。嗯嗯
1: ，嗯所以他中间就是装作自己听不懂英语，都是为了这个目的，是吗？其实。是的，是的，我觉得是的。甚至我有看
0: 到、oh. 看到影评，有影评说他爸爸其实也是同性恋，但是我觉得、那个、<笑>对，但是我觉得有一点扯，我不太我不太哎，他是
1: 说法对，那个影评是怎么说的、啊？嗯、为什么我没有看出来啊？我觉得那个影评我觉
0: 得就是搞笑的、啊，开了一个脑洞，我觉得还是、嗯、然后就是妈妈吧，妈妈这边其实我觉得她到最后的时候，我觉得她挺自私的。就是包括那个伟伟不是已经怀孕了嘛，然后他们就是呃男主伟童想带着伟伟去去做人流，妈妈啊伟童的妈妈就非常非常着急，就是不想让他们去做这个事情。我觉得他其实就是想保住肚子里的孩子， oh. 然后这一刻我觉得他是自私，的，就是因为他就想着我要抱孙子，我要为抱我要为高家留后，他没有想到这个事情其实是毁了伟伟，毁了伟童，甚至毁了三门。他没有想到这个事情，所以对，我觉得其实那一段是蛮荒谬的。<对>但是到最后更荒谬的就是他们居然就是 One, one dream, 接受了 One Dream， 你知道吗？就是我觉得李安去做这么一个 ending， 其实也是蛮<笑>蛮有花心思的。他就是故意这么做了这么一个设定，因为这种设定你说在真实生活中可能吗？也是可能，但是可能性非常低。就
1: 是三个人该怎么去？哎，你觉得可能性非常低吗？我觉得就是，是吧？嗯、我觉得看完了他整部电影以后，嗯、我觉得也不是没有可能。我觉得
0: 不是可能，<笑>但是你想象一下，这种像狗血的，就
1: 是
2: 三个人成为一个家庭，就
1: 这种。哦，我觉得对，这应该不太可能。<对>他顶多把孩子生下来给他们
2: 。我,我觉得就算成一个家庭，也不会像片子里面那么和谐，然后还那么有爱，<对>可能就是互相再也不见对方那种的。然后留个孩子。嗯嗯，嗯嗯然后就
0: 是说到伟伟，伟伟他的牺牲肯定就是牺牲了自己的后半生。嗯、其实我觉得他就是、呃，生了一个自己，其实他自己也不爱伟童。我觉得他就是可能，<笑>就是粉粉场做戏做真了吧。然后他就以后就要 carry 这个 baby， 然后到自己。一辈后半辈子都要 carry 这个 baby， 我觉得其实也是算毁了自己的后半辈
1: 子。呃、他对伟童的那种感情，某种程度上来说，应该是自我欺骗吧？就是因为他有种，嗯、就怎么说，他需要给自己的这些行为找一个合理化的理由，然后最合理化的理由就是觉得，<的>嗯，我已经爱上他了，因为生活，所以违背自己的意愿做出一些事情，但是想要把它来合理化。是的。嗯。嗯
0: 另外，韦彤的话，其实他是主角嘛，嗯、然后他是夹在
1: 所有这些
0: 人的中间的这一个角色，嗯、然后他其实刚开始是拒绝去做这个假结婚的，到之后。呃，在闹洞房的时候被迫，被迫进行了这么一个活动以后，生下了孩子。所以，他其实，我觉得他伟童，他从头到尾都非常被动。就从刚开始要去相亲是被他父母逼迫，到假结婚其实是被父母和 Simon 迫迫，然后之后去生这个孩子是被，呃，大家一起闹洞房的时候逼迫。我觉得他就是一个被所有人推着走的一个很卑微的角色。其实我，我感，我是这么感觉的。
1: 他就是没有一个很很强的性格，就是他是,是他没有，嗯
0: ，对。嗯、另外，然后 Simon 这个角色就最后一个角色，我讲一下，我觉得他这个角色很奇怪，对于我来说，他的利益，就你们没有觉得这个白人的利益很，就是我觉得很诡异。<笑>他他非常的好，他非常的好，很 nice， 他甚至会愿意一个。嗯关系没有就很一般的一个女性就伟伟去帮她争取到留在美国的机会，然后愿意把自己男朋友就这么卖出去，然后让让他跟这个女生结婚，我觉得挺就是 too nice， 就对我对于我来说，然后包括他呃那个伟伟童的父母来了以后，然后 Simon 就各种讨好。父母，然后包括、哦、我，可能你们不太记得了，因为我看这个片子看的不是很久，印象很深，就是他们、嗯呃，五个人吃饭的时候，每次都是妈妈跟伟伟是坐在一起，然后伟彤跟 Simon 是坐在一起，然后父亲是坐在那个主位，对吧？然后每次那个他们吃饭的时候，嗯、都会有一个人偷偷的，就是夹肉夹菜给爸爸和妈妈，那个人是 Simon。哦天呐， oh, 对，真的，我我仔细看，啊、我觉得，因为他当时那个镜头里面是没有拍到 Simon， <哪>是只拍到了伟童和伟伟，然后父母，但是就能看到从镜头的角落里是伸出一个筷子，啊、用的不是很娴熟的手去给他们递菜，我觉得，哇<哪>、哎，这个细节真的是对，就是他其实是一个。啊我觉得他是一个非常尴尬的角色，哦、包括他们父母刚来的时候，呃，伟伟是不会做菜的嘛，然后 Simon 就是跟他换角色去做菜的那段、哦、那段，我觉得也特别逗，也挺有意思的，就这些设定，然后包括最后他也妥协<笑> ，Simon 妥协了这个。呃，结果然后跟他们幸福的在一起，我就从从头到尾就觉得这个 Simon 可能刚刚刚开始，呃，可能中间有一段 Simon 是有有就是反抗了、啊，就是、他可能出去玩了一一个晚上、哦，嗯、呃，然后回来以后他跟伟伟呃伟童吵架了，还记得吗？那段对对那段是,是我唯一看到我唯一看到 Simon 的一个负面的一个情绪的一个发现，然后其他所有的全部都是非常的好，非常的正面。
2: 我觉得挺诡异的。<笑>嗯，我我记得影评里面好多人都说，就是 Simon 就跟一个小天使一样。对。然后我印象比较深的还有他在最后给他的，给男主的爸爸，嗯、呃，敲腿那里。然后还有就是他几乎没有怎么挣扎，他就直接接受了，就是男主和，嗯、呃，新婚的女主，嗯、呃。睡过，然后还有了一个孩子的这件事情，确实会让人觉得他的妥协的有点，嗯，有点太多了。对，是的，是的，
1: 嗯，对，或者你们说会不会就是 Simon 这个形象，他其实是符合中国人对于白人的一些刻板印象，一些想象，一些美好想象。就他其实，嗯、对他其实不是一个很真实的美国人，嗯、中国人想象中的美国人。不知道他就是最初设计这个角色的时候，他的目的到底是什么？就他是不是这个里面唯一一个局外人？就虽然他是,是很局外人的，对对，我就他，嗯、他只可能、嗯、就就所有人里面，是不是只有他做任何做很多事情，其实没有他个人的利益，没有从他个人利益出发。
2: 嗯，我觉得这也能算是她的个人利益啊，就是她希望能够跟她的男朋友长久的幸福的生活住下去，这个其实也也是属于她的个人利益。她自己可能在一开始也没有想过说这个妥协会像滚雪球一样，最后越滚越大，闹出这么多的事情，所以她最后中间有一段她自己也承受不住了。嗯，对。我我觉得是因为这个片子，嗯，他的呃焦点主要放在了这个中国家庭上，没有去拍 Simon 自己的背景的故事，所以就是他那边的出发点就有点看不清楚，嗯、然后有可能就把所有的好就都需要由他去承载
1: 。对，我觉得这点很有道理，就是你看李安的这些片子里面，就是这些。中国中国人的形象，就中国面孔的形象，它都是有个背景的，就是你都会比较了解他。嗯、但是，呃，与此相对的是，他片中出现的一些白人的形象都是毫无来由，就是你不知道他，嗯、对你不知道他来自于哪儿，你不知道他去向何方，然后他只是在当下出现了，就出现在了的这些情境里面，就他可能只是作为一个。嗯嗯西方文化的一个符号，它需要去跟中方的一些思想做冲突
0: 。我想插一句啊，你们有没有想过，嗯、就是这段有可能会被掐掉，因为有点
2: 敏感。<笑>
0: 你们有没有想过这个这个电这个喜宴的呃，伟威、伟同 Simon 三个人后面的一个政治设定？哦、就是我有想过，啊、因为我开我开过脑洞，因为伟同他是台湾来的，嗯、他父母也是台湾来的。他属于台湾，然后伟伟是上海人，他是大陆来的，他属于大陆。然后 f e m a n 是美国人，嗯、所以有没有可能就是，比如说台湾，他其实刚开始是跟美国很交好的，然后他突然突然出现那个大陆，<笑>他没有办法，他必须跟大陆去做结合，他其实自己是很被动的。嗯、我我我就是开个脑洞啊，可能说的有点有点太玄幻，但是我就是有这种感觉。然后伟伟他其实。本身他虽然本身的这个背景不是很强，但是他其实，呃，就是在那个喜喜宴的时候做了一个硬霸王印上弓的一个角色，就有点像大陆把台湾强奸
2: 了。当时我就觉得哇，真是李
0: 安很坏啊！然后美国就是从头到尾就是一个旁观者，但是他同时又又跟台湾交好，又不敢跟大陆撕脸撕逼，就是这种感觉。
1: 就种我我不知道平衡的脑洞吗？这是我的脑洞
2: <笑>、哎，但我觉得好有道理啊，<笑>很有道理。然后他就表露出来一切都是好的，但是他其实也是为了自己的利益。对，这个脑洞很好，<对>这一段绝对会全程被掐掉
1: 。我们我们有两个版本，海外的人请听海外版本。<笑><笑>我当时
0: 看那个闹洞房那段，我就震惊了。我真的，我满脑子就是大陆跟台湾在干什
1: 么
2: 。
1: <笑>大陆，你为什么要这么做？
2: <笑><笑>然后结果还是大陆把台湾给上了。天，对、嗯，是的，是的。嗯
1: ，那、嗯、还挺像的。对啊，这样这样看。是啊，就是包括，呃，伟童的这个性格也挺不能不能依靠自己，嗯就是、他,他总得依附于某个人
0: 是。是的，他好像看起来态度好像挺坚决，嗯、但其实他所有的决定都是别人推的，对，很被动。
2: 嗯，对，嗯，是的，我觉得他这里面，嗯。也跟他描写的这个家庭很有关系，就他描写的这是一个很传统的，就是，呃，父强母弱，然后母亲所有的意见都是跟着他的父亲走的，然后一切都是以他父亲的想法为主，嗯、然后最后也拍了，最后还专门拍了一段，就是他父亲洗盘子，结果果然菜了一个，就是一辈子都没有干过家务的。一个父亲的嗯嗯嗯传统父亲的形象，所以就是在这种很强势的家庭里面，可能，嗯、呃，伟同男主伟同他可能从小就没有办法去表达自己的意志、自己的看法，他就。他习惯了去这样去隐藏自己真实的想法，嗯、挺有道理的。他父亲好像
0: 背景挺强的，他父亲应该是从大陆，呃，过呃过去到台湾，然后之前是做好像是一个军队里面很高的一个一个、嗯、呃位置，对。然后到台湾以后做的是市长嘛，嗯、对吧？就是他们当时几个人在呃领完证、嗯、当天晚上去吃饭的时候，不是碰到一个大陆人嘛？那个人的、嗯、呃口音很重嘛，一听就是国内的人。然后他就说啊，市长什么什么什么，所以我就觉得他爸爸肯定是一个有头有脸的人物、嗯，对，非常非常有头有脸，所以很也是很要面子的
2: 。嗯，像这种的、嗯、
0: 非常强强强硬的一个性格的一个父亲的话，一般呃儿子或者是自己的孩子一般都会稍微是弱势一点，对
2: ，软弱
1: 一些，对，嗯，就他这个性格的安排还是比较合理的。哎，讲了这么多喜宴，我们来讲一讲这个面子的结局。你们觉得这个面子的结局就是可能发生吗？就是你就我们首先已经说了喜宴这个结局非常诡异，就是它有一种影视加工的成分
2: 。嗯，我觉得面子相比于喜宴来说还要更加的有加工的味道，就是它它会更像喜剧一点，或者可能就是它、嗯、它可能嗯，
1: 就突然就。嗯，大结局就是开
2: 心大结局了，对，有这种感觉。
0: 嗯，其实我觉得两个结局都挺，就对于我来说吧，因为我这个人其实是个蛮悲观的人，所以我觉得他们俩就是那种表面看起来，<笑>表面看起来很 happy ending， <笑>但其实你细究不了的，我就有这种感觉。但是呃，面子会好一点，面子还是会稍微的，就是能够立在这个真实生活的基础上。然后喜宴的话，对我来说就是完全
1: 是一个。喜剧的一个 ending， 我觉得<笑>喜宴也很难很难算是 happy ending 吗？我觉得，对对，就是表面的 happy ending， 对。对对我觉得我觉得李安喜欢拍这种什么表面的
0: happy ending 的这种。电
2: 影对，但是其实你真的想了，嗯、感觉我自己来的问题一大堆。是的，是的，没错。<对>嗯，是这样的，我感觉李安他并没有去，嗯，就是为了拍一个 happy ending 来拍出来，他好像就只是，就是只是在描述那一段时间发生的故事，然后以后该出的事儿还会出。嗯，嗯反反倒对比就是面子是、嗯、相当于是。却暗示了一个以后，嗯，会比以前更幸福的一个结局。嗯、对，嗯
1: 、他还是他还是一个非常带有非常强烈的乐观主义的结局。就你们有没有觉得，就是这两个家庭里面有中西方文化力量的拉扯？我觉得喜宴还是挺明显的，因为 Simon 明显就是一个西方文化的力量。然后，呃，伟同可能是介于中和西之间，但是我很难看出来他带有任何的一点很明显的西方的思想，对吧？更多的可能只是个人为了个人不同的利益而拉，就是而进行一些冲突和妥协。然后面子里面，你们有没有觉得？那种中西方文化的拉扯，我觉得就是有一些中西方那种拉扯的感觉，就是他又又有一点中国的那种保守，又有一点西方的那种自由
0: 。对，有他还蛮矛盾的，我觉得。嗯,
2: 嗯
0: ，然后包括在台词上面，其实我也觉得很矛盾。就是我有有一段我听得非常头大，就是因为女主说英文，<笑>然后她妈妈回中文。<笑>哦，是的，是的，平凡，非常平凡。然后我当时就头非常大，就说，你们真的是无障碍交流，而且是每一个人的语言。这个设定其实也是，也是一个为了去表现这个矛盾，就是文化的一个冲突的一个方面。就是我觉得这是导演故意的，嗯，然后最后他女儿其实有一段跟妈妈的坦白，那段女儿是讲的中文。所以我觉得这个东西也是一个导演刻意插在里面的一个小细节
2: 。哦，所以这个片中的女主她是她是 A B C 吗？她是从小就生在我这边的我，我她的中文的没有很好，对，嗯、她的女朋友中文更差
0: ，<笑><好吃 S 1> <笑>对，差<对>距、哦、比较明
2: 这个片子里头，我还感觉到有一个中西冲突是在他妈妈身上。我觉得这个导演很有心，一般就是很少有拍妈妈那一辈的女性，她们身上的那种。嗯，这种冲突，母亲之外，还依然把她当一个女女性本身来看待。比、就、如、是、说，她会去在晚上看一些嗯不可描述的电影啊，然后她会去跟其他男士去约会啊，甚至她就是呃未婚先孕啊这些事情。嗯，就是导演把这些故事都没有给安排在她女儿身上，反而是安排在她妈妈身上。就虽然这也是面子的一部分，但是就还是把这些部分安排给他，我觉得这个本身也是有很多的用意的。这些也能看到一些中西冲突，我觉得这些剧情不太可能会发生在国内的电影或者是国内的电视剧。其实
0: 像这个设定，真的是可能就是华裔或者是美国那边才会拍出来，因为说实话嘛，这个就是在国内算真的算是一个挺禁忌的话题。我我觉得这么多年了、啊，就是国内的这个。传统观念的想法其实真的一直都是根深蒂在大多数人的脑中，对,对。然后，<对>妈妈四十岁了，居然还能为就是美就是突然的意外怀孕这种事情，真的在别说在美国，在国内都是一个非常就就是所谓的丢脸的事情。嗯，所以他这个设定对我来说还挺特殊的，挺有意思。包括他妈妈跟他啊、呃、女儿一起去妇产医院去就产检的时候，然后别人就只问他女儿，嗯、就盯他女儿问，我就只会想到是妈妈怀孕了，嗯、你知道吗？就是这个设定也挺有意思的，嗯,嗯,嗯，就是反转，嗯。包括他爸爸就逼着自己的女儿说，就他外公啊，就逼着自己的女儿说，你一定要去找一个人嫁了。其实这个也是。蛮，嗯，<笑>就是很很荒谬的一个想法，找一个接盘侠，就觉得女的你生孩子你必须得有个丈夫，有个对象，你有个<对>你有个对象，你有个爸，你让孩子有个爸爸这样才行。但是在美国，好像我觉得真的单亲妈妈非常多，<对>比国内会多很多
1: 。当然说，在正常人当中不会有太太普遍了，毕竟这还是一个少数人的事情。但是我记得在美国的影视作品里面。很早的时候，就是我看过那个《欲望都市》，那个里面就是有一个主角，他就后来就未婚先孕的。嗯、那个律师，她当时跟她的男朋友是已经分手了，意发现意外怀孕了，所以他们，但是当他,他们当时都有新的对象，然后他还是想把这个孩子生下来，但是他们虽然有各自的家庭，但是会共同抚养。就感觉在美国还是一个就不是那么新鲜的事
0: 。One Dream 的故事。<笑>
1: 很美好，对，很美好，<笑>对，最后那个结局更美好，他们俩后来又在一起了。<笑>然后我觉得
0: 《面子》里面的这个妈妈这个角色，其实她是就是聚各种各样的矛盾为一体的一个角色。就呃，她的上一代就父呃呃外公那一代，他是非常非常中国的；然后他的下一代，就是像女儿那一代，非常非常美国。嗯、所以他妈妈其实。她呃呃呃，作为一个一直生活在法拉盛的一个呃中国女性，嗯、呃，而且是单亲，呃，就是她一个人是带着孩子长大嘛，就是她其实是非常矛盾的，我觉得，包括他生活的环境是个矛盾的环境，因为属于美国，但是他又是只会讲中文，然后他又处在两个两代人的间隙之间，所以他是冲突和矛盾的一个爆发点，所以在她身上能够。发生这么多很荒谬的事情，其实我觉得也是，呃，蛮正常的，
2: 就是是导演的一个故意的安排，我觉得，嗯，是 make sense 的。嗯，我倒是有一点很好奇，就是既然他家一直生活在纽约的华人区，那，呃，我就很好奇，一直生活在华人区的这些人，就即便是在另一个国度，那他们文化上到底是一种混合的状态，还是说其实文化上就是中国的文化呢？
1: 我记得印象里面出现了两场舞会吧，我觉得我们可以从开头和结尾的两场舞会里面来看他们那个区到底是处于一种怎样的一种文化氛围里面。我觉得我现在看下来，明显的是上一辈人，嗯，和下一辈人是很明显的割裂的。嗯、上一辈人有他们自己的一些呃小秘密，然后都很喜欢嚼嚼别人舌根，然后嗯、呃，但是大家表面上没有维持着自己的。一些面子，然后下一辈人他可能就，就是觉得说我对这个事情其实很厌恶，就我对舞会这个事情很厌恶，但是我没有办法，我被父母带来这个地方，所以我也就装装样子，属于我觉得还是属于就是割裂比较大的两个群体。嗯，哎，就是我突然想起来，那面子不是两场舞会嘛？首一首一场，尾一场，你们觉得这两场舞会就是也是有首尾呼应的效果吗？
2: 我除其实我除了就是结尾的女主和她女朋友就是抱在一起亲之外，我就不太记得，我不太记得还发生了什么。<笑>只记得只记得人
1: 家 Happy Ending
2: 。<笑>只记得 h a p 对。
0: <笑><笑>嗯、呃，就是我觉得两场舞会其实都很，<对>就其实我说当说实话，我也没有仔细看到那个其他细节，嗯、但是我感觉两场舞会的整个氛围是有一点点区别的。就他其实，嗯硬硬场景是没有变化，是一模一样的，包括人物都没有变化，嗯、但是他整个氛围和每个人内心的活动都是不一样，的，嗯、人和人之间的关系也有了变化，就是这，我觉得是这么一个区别。
1: 比如说，我们先来讲一讲那些路人长辈，他们发生了什么变化
2: ？呃，我觉得因为可能是开头那段，哦，后来才意识到他讲的都是上海话，所以我对他印象确实没有很深。嗯，然后，嗯、呃，但是开头好像就是舞会上，虽然都是各干各的，但是有嚼舌根，有就是大家都在默默的关注着其他人。嗯，但是结尾那个让我很讶异的是。嗯，结尾拍的女主和她女朋友抱在一起亲之后，周围的人反而都没有给他们任何的反应。嗯、就是会不会是导演就是这个时候是在暗示，比如说，嗯，要么是大家其实是嗯接纳这些事情，要么就是这他这个时候他们两个其实已经不在乎，在他们的世界里就不在乎其他人的看法、其他人的评价。
1: 我觉得，我觉得当时周围的人是有反应的，就是他们纷纷离席了。但是你很难说他们是因为这个女主和他的女朋友抱在一起而离席，还是因为他妈妈和他的小鲜肉抱在一起而离席了。都有吧，我觉得。对，我觉得都有吧，就是觉得就是上分拜俗之类的。嗯嗯
0: ，嗯就是，但是我觉得很有意思的一个点就是刚开始那一场舞会，就大妈们和大叔们两种不同的。聊天的一个情景，就聊的内容也很不一样，嗯、就很有意思。就大妈们就说什么，哎呀，谁谁谁老，比如说老王啊，可能找了一个年轻三十岁的一个女的结婚啦之类之类的，现在怎么这样啊？然后对面那些大叔们就在聊说，哎呀，说最近要找一个太年轻的话腰酸，就是，<笑><笑>就是我觉得特别有意但是他们在聊这些，其实都是一些很。嗯就是很嗯，怎么说呢？就是在道德道德边缘很，很很很互相，就是道德边缘在疯狂冲刺一种东西。但他们最后其实又<笑>又看不惯别人，嗯，真的找到了真爱，只不过跨越了一些，比如说呃性别或者是年龄，他们又看不惯。嗯、所以我觉得他们其实也蛮矛盾的，但是是非常经典的中国的一个传统思维的一个方
1: 式。我是这么觉得。<笑>就是维护表面的面子，但是是的，大家回家就该干嘛干嘛。是的，<笑>是,的是,的是的，是的。就说起来，嗯、我想起来那个小教堂的那出戏，就是他妈妈结婚的那场戏里面，嗯嗯、妈妈的那个情人不是站起来了嘛？就说是我的孩子，然后当时就是发生了一系列的闹剧，嗯、然后底下有一些。哦对<对>他们的反应太搞笑了，<吧>我看了两遍。<吧>我跟你说，我到处都看着看着。哎，嗯，非常的整齐。对，就是有些反应我都没有反应过来。这个
0: 、<笑>但是我还蛮喜欢导演把这个他妈妈的爸爸设定成这么一个高富帅的小伙子的一个设定，觉得很有意思。<笑>就是我是我没有想到的，因为这个小男孩其实刚开始就一直出现了嘛，而且大家都会理所当然以为这个男孩子是暗恋女主的嘛，嗯、但其实后来发现，其实他跟女主的妈妈才是真正的真爱。对，真对,对
1: 这个反转，嗯，对，我当时真挺惊讶的，因为我一直以为他是在想追那个女儿。嗯，对。然后当时教堂教堂的那些路人甲路人乙站起来的时候，好像就是就一对说。是不是有一对说，哎呀，我就是开始撕破脸皮，然后还有一对站起来说，也开始撕破脸皮，后来又说我爱你，我也爱你。是的,是,的是的，
2: 是的，是的，那个也很有。是的，是的。呃，教堂那里就能看出来，导演是,是想把他就是往往往轻喜剧的方向去拍。对。其实一直到到教堂<对>那个小鲜肉站起来，我都没有相信说真的是他的，我以为他是在就是。嗯，就是喜剧的一部分，或者他是在挡刀的，然后其实是他爸之类的。哦，最我发现真的是他，那段太牛了，他
0: 他他爸被指的时候一脸懵
1: ，他爸说不是我。
0: 我觉得《面子》还是总体来说要比《喜宴》要好笑
1: 。对，我也觉得，而且他总体来说也是比较，我觉得还是给人以希望的一部片子，就是《喜宴》有点。喜宴有点过于的悲观了，我觉得他那个结局甚至比他父母不接受他俩都要悲观
0: 。是的，是，但是我个人还是更喜欢喜宴一些。嗯，我们是真的吗？了吗？嗯，对，我是更喜欢喜宴一些。嗯嗯，你们都觉得喜宴的结局算是嗯悲剧结局吗？嗯，看个人想法吧。对，我是属于那种嗯，对
2: ，比较悲观。我我反反是会反人类的。哦，那我发现我我虽然我是一个表面看起来很丧，但其实很乐观的人。
1: 你们觉得我是什么
2: ？<笑>你呀、啊，你是很很
1: ，你也是反社会反人类的，我觉得。<笑>我是表面，表面理智，<对>但是其实背地里反社会反人
0: 类。<笑>因为只有海豹是最<笑>最,最呃阳光的、最正能量，是<对>我们的向日
2: 葵。
1: <笑><笑>对这个节目需要一个阳光的人。
2: <笑>是的，需要这种。原来我们是这样的小动物。
1: <笑>就反正我个人觉得，奇案结局比。任何的结局都要更悲观一点。嗯
2: 、我觉得，即
1: 使即使是他们父母，他父母不接受他俩，凤儿离开美国，微微就是拿到了身份，然后该干嘛干嘛，然后堕胎了或者怎么样，然后他俩继续他们的生活，然后这个整个大家庭其实是相当于分崩离析了，嗯、对吧？但是我觉得，仍然这个结局要比他们三个人凑在一起，然后 sort of 这五个人的家庭都还就是各自牵扯着要强。可能我比较站第二代人的立场，我觉得这样对于第二代的人来说是比较幸福的一个结局。我觉得在当下，嗯、就是在那个就是电影结束的当下、嗯、那样的结局
0: 。对，我觉得他这个剧情发展到最后，因为他其实已经往失控的方向发展了嘛。然后到最后的话，其实你不管怎么去结局，都不可能会是一个非常好的完美的结局，就因为现在他目前看起来这个加引号的完美结局，是所有人都妥协了，嗯、所有人都牺牲了自己一部分去完成的这个所谓的完美的结局，嗯、所以其实就是你不管怎么 ending， 它都是一个悲剧。对对我来说，包括你刚刚呃一直才说的这个分崩离析，其实它这个就是。表面上已经已经很悲剧了，然后其实、嗯、其实那里也是蛮悲剧的。但是现在他这个所谓的 happy ending， 就是表面就他看着好像好蛮和谐，但是其实对我来说，他其实也是悲剧的一种。嗯
1: 、其实面子来说，还是可以算是一个比较绝对的喜剧的。你有没有觉得？哪部面子是吧？面子。是的，是的，我觉得是的
2: 。
1: 对。嗯。因为他们都就是
2: 勇敢的撕开了那种面子。对。对
1: 就是哎<对>，其实你其实这样说起的话，其实还挺有意思的。你们觉不觉得，就是喜宴撕破了这个面子，它就能变成
2: 面子？<笑>是，我觉得他们两个其实都讲、哦、是的是面子这个东西，对吧？是的，是的，是的,是的。我觉得核心都是面子，就是你刚刚在说，嗯、呃，为了维持表面的和谐，然后我一下就觉得这两个导演想抓的点，可能都跟这个有点关系是。对，非常相似、嗯、的，对，是的。难道这才是中国文化的核心吗
1: ？核、哦、心是的，核心我们要撕破面子是吗？海报你是怎么看这个喜宴的结局的？嗯
2: ，我觉得首先这个片子是拍于一九九三年，就是我觉得嗯,嗯，我觉得有时代的滤镜加成，就可能对于然后面子是拍于二零零四年，就中间已经过去了十年了，可能就是在二十多年前喜宴。可能他只能走到那一步为止。嗯<哼>，我觉得他可能对当时的那个情况来说，他能够把这个拍出来，嗯，然后他已经是一个非常前卫、非常破格的，嗯，一种表达了。然后李安又是一个，我感觉他还是试图去尊重传统，他就他没有给一个说是最好的解决方案，他只是就是把这个过程描述了出来。然后对于当时的那样的一个现状、那样一个家庭、那样一个背景。嗯嗯，描述出来，嗯，就是可能已经是一种突破了，一种撕掉了，嗯，这种心照不宣的面子。如果当时就给一个 happy ending 的话，可能就是有点超现实。李安他的三
1: 部片子《推手》《饮食男女》和《喜宴》嗯，我觉得我看起来三部片子里面都有一种微微的那种中国文化占上风的感觉。<笑>我不知道你们有<笑>你们有没有觉得，就是像喜宴，它是最后是所有人妥协的嘛？然后就、嗯、这就很中国，有没有？大家为了这个家庭的
2: 完整，有有嗯、大家庭<吧>大家庭之上，以和
1: 为美。<笑>然后饮食男女，对吧？你看最后这个父亲，他表现了自己，他撕破了脸皮，他说我就是要跟一个比我小这么多岁的女的在一起，然后他去结婚了。但是他女儿反而站了出来，承担了这个一家之主的角色，把所有人聚了起来。就是他也是最后，他的结尾也是有点微微的那种中国风占上风的那种感觉。就是他推手，他主要是讲的就是父亲和儿子和儿媳之间的矛盾嘛。然后儿媳是一个美国人嘛。但是我记得就是最后推手的最后最后的一个镜头是他的儿子去跟他的儿媳解释，我父亲为什么每天都在打太极。就是他，就说嗯，其实我父亲他就是以这种每天练太极的方式来回避跟人的接触。然后呢，他的儿子就跟他的儿媳也开始了推手。最后，这个儿媳她也有点理解了他的老丈人，相当于就是他也有点认同这个文化。了。就是李安其实他三部下来好像都是有一点，就他最后还是隐隐的推了一下这个中国文化。我不知道是他是把他推出来批判呢，还是就是。就是也是只是推出来呈现给你看，还是他自己心里面他其实有一个
2: ，嗯，那这是非常中国的一种处理方法。对，所以他能够把这些描述出来，说明他就能够看到这些种种的嗯不合理，或者这种种的现状。嗯嗯，就是他可能没有直接明着说我要去批判你说你这样做不对，然后我们应该是比如遵从面子那样的结局，最后我们就是要所有人都崇尚个人自由。嗯、但是他能够把它描出来，其实就是，可能是有一种，有一点丧，有一点无奈的这种。我有一点小的嗯不一样，一样就是其
0: 实李安有有批判。虽然他不是很明显，嗯、但是有我不知道你们还记不记得在喜宴的那个当时就是婚宴当场，呃，有很多那种非常低俗的一些开两性笑话那些节目，嗯、就是呃呃，当时有很多老外在场嘛，就很不理解。然后这时候李安就就当做一个路人一样突然出现在了两老外之间，破串、哦、了。他、哦哦、又说这个是因为中国两千呃是几千年的性压抑导致了现在这么一个结局，他就说了这么一句话。所以我觉得他其实是有一点批判在里面的，但是你要说批判整个事情吧，我觉得可能没有，他只是在，呃，批判这个中国人对性的一个一个观念，他是批判这个东西，但是他是否有批判，比如说一代移民的一个文化冲突啊等等，或者是两代之间的一些隔阂，嗯、好像是没有很明显，只是拿出来给大家一起讨论，我有这种感觉，嗯。
2: 嗯，我同意。嗯，导演他在选材，就比如说他选择拍哪些场景、哪些镜头的时候，就是其实选择本身就是一种批判了嘛，或者不不能说是批判，但是就是选择选择一些的时候，肯定就是要放弃一些，所以他选择去拍出这些，嗯、其实已经表明了他的一种态度了。但他不是那种非常，嗯、我觉得他不是那种说给一个解决方案的人，他就是整把整个过程描述出来了，然后剩下的让观众自己去体会。
1: 嗯，是的，你这么一说的话，我再想起来喜宴的那个结局，就其实他们三个人的平衡是很容易打破的，嗯、就是他只是把这个瞬间作为他收尾的这个一个结局呈现给了大家，但是其实这个平衡是分分钟可以被打破的，你可以用不同的方式去打破它，比如说你像面子一样，每个人都追从自己的自由，他去把它打破了，或者你每个人都遵从、嗯。嗯呃，传统价值的判断，然后他也可以打破。
2: <笑>看看来你们还是更倾向于把它理解成一个悲剧。为什么我觉得他们三个会好好的一起过下去？<笑>那个海报，我想问一下
0: 你，你有看过李安的那个《少年派吗》吗、嗯？看过。嗯，对，你是最后怎么理解那个结局？他离结局不是开放式嘛？就是说，呃，他从头到尾那些动物到底是真的是动
2: 物还是人？嗯
0: 其实就李安总去搞这种事情，你知道吗
2: ？对他就是搞这种让观众去去争执、争辩的这种事情。嗯，我记得当时有说，其实他在他在船上杀掉的那个其实是他妈妈，是不是？哦，对对对，是，嗯
1: ，就有这么一个说法。然后说什么当时他路过一个岛，然后那个岛什么是一个女人的形状，然后就是预示了这一点。挺早的那个
0: 时候没有多想，因为我是非常坚定觉得就是人。我觉得哪哪有那么多动物给你装在船上？<笑>我觉得这是个隐喻
1: ，<笑>所以你唱我有多黑暗。我没有意识到他是人，一点都没有意识到。然后直到我去看了影评，我才觉得哦，你说人非常合理。<笑>如果我可以用我的理智，我宁愿相信他是动物。<笑>
2: 哈哈哈今天人了，<笑>我很喜欢。对，要不然真的没法过了
1: 。<笑>哎，大同你，你是你是看刚看刚从电影院看完出来，你就觉得是人吗？呃、嗯
0: ，是的，就是有这种隐隐的感觉，嗯、因为我觉得不可能，哪有这么多动物？啊、我就觉得这个<笑>这个电影没有这么简单，而且就是在他他<笑>最后不是<笑>不好意思啊<笑>。<笑>看到了我黑暗的一面。他,他他最后其实有有别人在问他，因为他是采访那个派嘛，对吧？采访那个主角。然后那个最后记者就问他说：“那你就听说这是，其实你杀了谁谁谁谁谁，其实这些动物都不存在。”然后那个派就是主角也没有说什么，就说：“那你觉得呢？”他就讲了这么一句，我印象很深，所以
1: 他会有他当时说完
0: 以后，我觉得绝对是人，哈哈哈最后<笑>最后有这个怎么样都很合理，你把人套上套进去以后，怎么样都很合理
1: 。是是那个记者问他说：“你是不是杀了什么、嗯、什么那个老虎的名字叫什么 Parker 是吧？”
0: 对，好像是他就是把所有人的名字套在<说>套在动物身上。
1: 就是说他，他那个记者最后问他说：“你是不是杀了 Parker？” 然后就是没有提那些动物，他提的是动物的名字。
0: 嗯，好像是我因我因为也是很久了，所以没有、嗯、没有比较<对>细,细,细，有点忘
1: 。对，嗯、对你你这么说的话，他暗示还蛮明显的。嗯，我觉得李安就是处理这
0: 个《Life of Pi》的这个结局，其实和喜宴有一点点类似。
1: 对，其实其实你你可以说这个 happy ending 是非常肤浅的 happy ending， 嗯，<说>对,对,对,对，就说对，说你不能深想，就是你只能看它的表面，但是你一细想就全部都崩塌了。是的，没错。<对>嗯，对
2: ，我我有两个细节我就一直记得，一个是他母亲就是跟男主陪那个女主微微去呃去做人流的时候。然后在医院的走廊里头，然后男主跟他妈妈坦白，然后他每说一句，他妈妈基本上就再会再回一句，但他妈妈回的时候好像就是跟他完全不在同一个频道，他们说的完全就是两回事儿，就我觉得他妈妈就是从来没有认真的去听他在说些什么，甚至包括他这样坦白。一直直到他最后直接点名说出来之前，没都没有在，就是鸡同鸭讲的感觉，是，就是两代之间的割裂，嗯，嗯对，这个割裂一直到最后他妈妈走之前，其实都没有完全的解决掉，因为他妈妈的临走之前都还在跟微微，就是还没有放弃那个希望，都还是希望过几年之后他们的关系就能够有改善，嗯,哦、嗯，对，就是就是他儿子能变成异性恋，嗯、对吧？是的，然后爸他爸爸其实也是，<对>嗯，就是装作听不懂英文，嗯，然后为了留下孙子等等一系列的行为，嗯，嗯这个也，这确实可能也是出于好意了，但是你能感觉到他们他们之间的那种父子母子的关系没有得到实质的变化，嗯，所以这个这个确实是也是留下了一种隐患，就是但是表面上的这个问题。是解决了，嗯，嗯背后大的问题没有处理
1: 到。哎，我觉得你这点说的很好哎、啊，就是其实他们的关系没有实质的变化，就是经过这一出，嗯、就是他们也、嗯、他们也知道他们儿子真实的生活，然后最后反而没有促进他们两代人的这个沟通，父母就是仍然站在他自己的立场上来理解所有的问题。
0: <对>这就是为什么我喜欢喜宴更多，嗯、就是因为它表面上好像发生了这么多事情，嗯
2: ,嗯，
0: 其实内里完全没有变化。然后面子的话不一样，面子的话会更加积极向上一点，它其实是有变化的。嗯
1: ，对，是的，嗯
0: ，像这种就是做妥协、让步，然后看起来像是事情解决的，其实就很中国化。<对>这
1: 个方式，对，这个方式，<对>嗯，哎、嗯，最后就是最后，你可能什么都没解决，大家依然坚持自己的立场，然后没有人就是去站在你的立场上去考虑对方。我觉得最后是会变成这个样子。
2: 嗯
1: 嗯嗯。哎、嗯嗯，你们觉得？但是我我就这么想了啊，妈妈也有真的，其实他们还是有为对方考虑的，对吧？其实是女儿替妈妈扯下了这个面子。是的，是的，我觉得是
0: ，因为妈妈的这个面子其实是从呃外公那边。传下带上的，对，带上的就是对外公给妈妈带上这个面子，然后母亲的话又会给自己的女儿带上这个面子，觉得自己女儿你不可能是同性恋，他当时说嘛，对，其实是一一代人给另一代人戴面子，但是最后又是被这个最年轻的这一代人去撕开，其实也是一个很戏剧化的一个设定
1: ，对，所以说我觉得他这个隐喻还是很积极向上的，嗯嗯，没错没错。说到这样的话，那我就想到喜宴里面，就是他的第二代，他想出了一种各种迂回的办法去隐瞒这件事情。对我觉得他是
0: 在维护高家的面子。<笑>他不是说自己，因为他爸妈一直在说高家高家嘛，就是所以我觉得他们其实是一个集体观念。<对>
1: 这个是一个,是一个对，是一个虚拟的东西，对。对就是面子里面好像这个家族的概念不是很强啊。对，我有一个小问题啊，我我就是问出来看看你们有
0: 没有想法。嗯、就是面子里面有一段是，呃，外婆去世了，对，嗯，对，我得然后外公非常非常痛苦。嗯、但其实我到现在都不是很理解，就是导演去设置这个
1: 外婆去世这段
0: 是为了什么？<吗>就目的是什么？嗯、对。
1: 我们来梳理一下，就是这个，嗯，这个前后发生了什么事情？嗯，就说在这之前是，嗯，这个女儿跟他女朋友，呃，依然在约会，然后但是他又夹杂在他妈妈住在他家，所以他是夹，就是夹杂于他妈妈和他，呃，女朋友之间，对吧？嗯，他是，他是有种撕裂的感觉，然后等到他外婆。呃，生了这个病以后，我记得他是不是有段时间就没有联系他女朋友了
0: ？好像
1: 是有一段时间，对对，就是他，呃，这个给他撕扯的这个感觉就更强了，可能就是说，嗯，有可能导演可能在就是家庭方面又加了一称天平，导致他就是被脱离了他自由的那部分
2: 。我记得《喜宴》里面也有相似。的。嗯，一段就是他爸爸不是也得病，然后中间还进过医院，嗯、是轻度中风，嗯、是不是？对对对，轻度对还是中风。嗯，我记得他一开始就说过，说他爸爸的身体不太好，所以就是大家整个家庭都不想要刺激他爸爸，所以他就他就嗯几乎没有犹豫就直接选择了妥协，可能就是，然后中间他爸爸在直接。在他面前发过一次病之后，可能他的这个意愿就更加的坚决了。他没有第二种选择，了，就加重这个人物他的那种负担。就是当时呃那个毛妹，呃和男
0: 主在、嗯、在聊天的时候，其实毛妹就不小心透露给男主说：“你爸爸其实在国内有呃进过一次医院，就突突发情况。”然后这个事情才导致男主想到要去假结婚。就这是一个导火索，所以他爸爸发病这个事情还还蛮,蛮,重蛮重要的，是一个是一个线索。对
1: ，同样是长辈发病，都是在这个就是情节推动上面导致这个主角必须要嗯、呃、做出一个偏向家庭的这个选择，对吧？嗯
2: ，所以其实两部片子有拍的都是就是笑到就是要让长辈开心，要。遵从长辈的意见，让他们，嗯，至少然后让他们身体方面，不要因为这个原因再得重病。对，就非常的中国。
0: 嗯、对，其实我还蛮好奇，如果我们父母辈的人来看这两部片子，会有什么
1: 样的感觉？嗯、感
2: 觉对我也他们一下
1: 但我觉得他们不会看这个片子啊。<笑>对，像这两部片子，其
0: 实就是这一类型的片子，我觉得它的受众还蛮蛮窄的，就是只有像我们这种在美国有一些美国的生活经验，或者是华侨，或者长期生活在美国，或者 ABC 这样的人才会看。嗯、真正是美国的影迷，对，对或者真正的美国人和中国人，其实很少会看这种片子会，会有共鸣的
2: ，对，不
0: 会，他们就是似懂非懂看这种片子，可能我是觉得，甚至不会点开这样的片子。
1: 但是其实，嗯、对，但是没有。但是其实那个，你们知道，就是就跟这这几部片子都很像。当然，我们这次没有怎么说啊，就是叫别告诉他嘛。这个片子，<对>然后这个片子在美国引起的轰动还是蛮大的。我觉得当时我、呃，在工作，然后中午的时候出去吃午饭嘛，隔着一个帘子，然后坐着另一对美国人，然后他们就在聊天嘛，然后我就听到他们在聊天，就在聊这部片子。对，然后其中一个人就跟另一个人解释说，啊，这部片子是讲的，嗯、呃，这个妈，这个奶奶得病了，然后他们家人都决定不告诉她她得病了这个事情，然后他们就他们就以此为展开讨论说，说啊，怎么能不告诉她？就是就是看这个文化冲击是,是我在现在的你面前。<笑>对，然后我记得我就是我在那儿吃饭，他们就一讨论了，就是一个小时都在，就他俩就在讨论这个片子，就是其实他的白人里面引起的反响还蛮大的，只要是看了他们都觉得很震惊，还是文化差异和观念的一个差异。就面子里面不是那个奶奶也最后就是跟他的孙女说不要告诉他妈妈嘛。
0: 就是好像我感觉中国人很多中国人是这样，他们就觉得以自己的一个。我理解的能
1: 够对你好
0: 的方式去隐瞒这个事情，他觉得这是对你好，嗯
2: ，对。
0: 但是其实真的是吗？你早晚会知道啊，是吧？这就是观念上的一个差异。他们觉得就是，我不想影响你高考，那我就不跟你说
2: 。但是，
1: 嗯，中国的父母，包括可能我们自己也有点就是他可能会，呃，想要主动的去替对方做这个选择。就是他会，而且他做的这个选择是牺牲掉自己的利益来为他好的，但是其实这个选择，嗯、是为你好，对，对他们觉得这是为你好，因为我牺牲了我的利益，我怎么不是为你好了呢？嗯，大家都没有去真的理解对方，他们可能就是以自己认为对对方好的好方式来对对方好。
0: 其实这句话是非常正确的，用可以用在我们所有的中国式家长的这个身上。身上,身上<会>对，对他们会觉得我是对你好，我会我我是对你对就是下一辈的人好。但是其实他们这
2: 个方式真的正确吗？嗯、真的适用于每个人吗？就是、嗯、说他们就是是把观念传下去了，不只是把基因，就希望这样把观念也传递下去
1: 。天哪，我的天哪！嗯细思恐对，不只是传了自己的基因，还传了自己的观念和想法
2: 。<笑><笑>是的，没错。<笑>
0: 我家是三线城市嘛，嗯、就是我觉得其实这个跟城市的这个环境和社会的环境还是关系蛮大的。你地方越小，其实它这个中国传统思想会更浓厚。所以你你就算你自己不想、嗯、不这么想，就算你在国外回来，但是你身边所有人每天给你灌输这个，你爸妈每天给你灌输这个，你是你朋友一个一个都问，哎呀什么时候结婚呀或者怎么样，你没有办法去去抗拒这个事情，你就他会就会种在你的你脑子里，<行>你知道吗？
1: 而且中国的社会就会又是一种异常亲密的社会，嗯、就不止你的父母会这么做，包括你的朋友、你的长辈、老师，他们都会就是把他们自己的想法投射在你的身上，而他们的想法又是来自于他们周围的人，所以整个中国都笼罩在同一个。我
2: 怕你讲到这个，我闪。
0: <笑>我们聊点轻松的吧，就是我想问一下，就是你们这两部片子里面有有没有一些你们发现的比较好玩的，或者是印象深刻的小细节，你们觉得可以拿出来聊一聊的。首先就是喜宴嘛，喜宴它，嗯，有几个细节我觉得挺有意思的，一个是它，嗯，在刚开始有一个场景是男主跟女主，就是伟童和伟伟他们在那个画室里面。有一段对话，嗯、还记得吗？那段那段、嗯、呃戏，我非常非常喜欢，就是我觉得他那段戏，他。就后面有轰隆隆的那个噪声，然后前面他们两个人就是身上在不停的流汗，然后镜头又全都是近景，就觉得那个整个氛围就是一种湿漉漉、黏哒哒，然后又觉得这两个人的关系有点鬼，就是怪异，不是很自然，就是那种感觉，就很很有意思。就是那段戏的感觉是给我有一种五官都通了的那种，那种同<笑>同情，就同情，怎么说情？哎，怎么说？共情对共情的那种感觉，就我觉得很有意思那段戏，我很喜欢。然后另外就是，你们有没有发现他爸妈，呃，伟伟童爸妈来到美国，他们坐的航班的那个飞机是呃，中英文是 China Airline， 但是他那个机尾上是一个国民党国旗。
1: 啊天呐，<笑>对，就是很有意思，就是当
0: 时当时那个细节就让我觉得很有意思，而且你没有觉得就是当时，呃，伟童在介绍伟伟给自己父母的时候就说到他是大陆人，然后他那个伟童父母就说说想见一下伟伟的父母嘛，然后伟伟就说哦，那我的身份原因可能这个比较敏感或者怎么样，然后而且当时就感觉好像大陆人的确是要比台湾这边的人要低一等，我有这种感觉，就是。那个他们的那个说法的语境，这是第二个，然后第三个就是，他当时呃有一段是，嗯、呃，伟童的母亲出去 shopping 就出去买东西，然后就说就说哎回来以后说哎呀好多东西都好贵啊，而且仔细一看还是 made in 台湾，<笑>然后心想哈我在美国从来没有见过 made in 台湾的东西，<笑>可能真的是就是九三年可能真的是这么一个情况，就是可能现在就是完全倒过来了，就全都是 made in China 了。就觉得蛮有意思。还有一个小细节，我想想，嗯，好像还有一个细节，就是说最后那个父亲在出关的时候，然后他们乘飞机走了嘛，然后他就是举起了双手。我不知道你们有没有注意，就是呃，那个有一个人在拿那个东西去扫他，就是检，就是 checking 嘛，就是检查检查他身上有没有违禁品。然后他父亲就在远处就举起了双手，就很像投降。就我觉得他那个也是李安故意去设置的，嗯，你说到最后
2: 这个手势，我是有印象啊。我我觉得就是他他父亲也是，嗯，就是就是随你们去吧，也是那种态度啊，
0: 就是。比如说我，我觉得《面子》里我最喜欢的场景就是，呃，女主跟她女朋友在那个 vending machine 门口，嗯、呃，旁边、啊、对对对，那个我也做一个，对那段我特别喜欢。就是你要说那段很特别吧，我真的没有觉得很特别，但是不知道为什么，就是处理的非常好，恰到好处，就觉得他们两个人，就我能感觉隔着屏幕能感觉到他们俩互相身上散发出那种荷尔蒙，就是那种刚刚认识然后心生爱慕的那种小鹿乱撞的一个情景，就是特别好。然后那个 vending Vending Machine 也是一个很老很老的 Vending Machine， 特别有 old fashion 的感觉。就是我觉得那那段我非常喜欢。对
1: ，后来的女朋友对吧？就是女二好会撩，我觉得就是她的那种
2: ，是的，眼
1: 神非常会撩。嗯、然后她在 Vending Machine 之前，她还就是故意很凑近的靠近了那个女主，说。是的，嗯。啊，然后那个女主<后>好像闻到了她身上。哎
0: 香味对对,对对对对就是你就是跟刚刚我说的喜宴那段一样，就是你你就通过视觉，你就能好仿佛能闻到一些东西，就特别有对，就
1: 是它开通了无、嗯、感无感是的是的是的，
0: <吧>是的是的嗯，<笑>是不是感感觉很四
1: D？Interesting
0: 。然后另外就是关于面子这个，嗯、就是陈冲。就她这个妈妈不是陈冲演的嘛？陈冲是很有名、嗯、很有名的这个压抑的女性嘛。然后，她就是的确是真的，我觉得她好美。嗯、就她的那个美是，就是她脸上虽然就是有岁月的痕迹，但是你依旧能觉得她这个人
2: 是非常有女性魅力的，就特别美。嗯，我同意。嗯，嗯我看过她拍的那个姜文的一部嗯电影。先看了那个，再看的，嗯、然后那部好像是在在在面子之后拍的，嗯，就是不敢相信他去演一个四十八岁的妈妈，还是还是那么有魅力，对，非常好看啊，嗯,嗯
1: 对我记得哦、呃，我记得就是当时在选角的时候，好像伍思薇还不是很想选陈冲，因为她觉得陈冲长得太美了，然后她不太符合这个片子的整个的一个氛围。嗯，所以但是陈冲好像还是以他的演技来折服了伍思薇，然后最后正是个呈现出来效果也是挺好的，就他演的，我觉得还是很接地气的，但是也是很美的，就是、就是、但是是一种他嗯修饰过的一个气质，嗯。
0: 对，嗯，而且他的那个美，就是让后面他找接盘侠的时候，让我觉得能够、嗯、能够理解，就是那么多男的愿意来做这个接盘侠，就是因为美啊，我很
1: 有魅力啊，啊就愿意啊，嗯、啊、嗯，嗯对，我觉得就是他当时不是还有一段是他妈妈，他陪他妈妈去挑衣服嘛，还是什么的，嗯、然后那个他，就是他女儿，就是他们俩都聊了一大段，以后聊完以后，他们女儿一看说，妈，你好美。<笑>
2: 对对对对对，是的对，对，对这部片以后我我觉得他他比他比他女儿还要美，就是或者更有魅力，对是感觉，
1: 是嗯是他女儿感觉是比较青涩，没有怎么直男
0: ,直男对、呃、打扮从头到尾都是。<笑>就是 sweater pants， 然后加那个什么鬼，<笑><笑>那个那个衣服是什么衣服？怎么回事？他每次出现，我都是想说，这个这个这个服装真的是，要不是因为这个设定，我肯定看不下去，就是太可怕了。<笑><笑>这个搭配，啊，但是那个女朋友还是蛮好看的，我觉得。哦、呃，是好看，她是好看的，她挺漂亮的。嗯，对的。他、嗯、<的>女朋友也很漂亮，他<笑>女朋友是真的大芭蕾舞演员，我有查过。哇哦，真的嗯，好像是
2: 真
0: 的。真的啊、嗯，就是他、嗯、他女朋友的那个背景，就是电影里面的那个背景设定，跟他这个演员本身的背景设定非常非常相似，就也是在纽约长大的，然后也是在纽约那个芭蕾舞团里面跳舞的。对
2: 哦。对哦
1: 我们要把这个拉回来了，我们，然后我觉得我们可以稍微收尾一下。现在我们这这一次讨论还挺多的，我、嗯、提及到了讨论了我们很很多印象很深的片段，然后讨论了这种中西方文化，然后也讨论了他们就是这两部片子里面各自的一些符号的含义和导演的风格，然后以及我们讨论一下就是对于两者的结尾，就是我们的自己的一些看法，嗯。